0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Detta avsnitt är den andra delen skulle man kunna säga i vår serie om Ukraina-konflikten. I vår första del, som släpptes som två avsnitt, men som egentligen var ett sammanhållet avsnitt, så gav vi en rätt generös introduktion till konflikten i östra Ukraina som bröt ut 2014. Och diskuterade mer specifikt några av rebelledernas ideologiska motiv till det väpnade upproret. Lyssna gärna på det avsnittet för att få en god bild av händelseförloppet i Ukraina-konflikten fram till Rysslands invasion i februari förra året. Och vi kan också passa på att rekommendera avsnittet dessförinnan då vi pratade om Isabel Hadley-Kamps. Det utgör också en liten prolog till den här serien där vi reder ut om eller snarare varför inte just begreppet imperialism är det bästa att tillämpa på Rysslands agerande i Ukraina. I dagens avsnitt ska vi försöka dyka ner lite djupare i konflikten och undersöka om och i så fall... Vad som skulle kunna vara underliggande materiella orsaker till att Ukraina har blivit en sån här skådeplats för olika intressekonflikter mellan Ryssland och väst som jag sätter in om citatecken. Vi har med detta inte ambitionen att en gång för alla förklara hela konflikten eller det pågående kriget i sin helhet. Utan vi vill snarare bidra till förståelsen av konflikten med en pusselbit som vi menar har saknats i debatten om Ukraina så här långt. Nämligen den materiella pusselbiten. Vi menar att ett historiematerialistiskt perspektiv eller utgångspunkt kan hjälpa oss att få syn på sådant som andra modeller har en tendens att förbi se. Och med oss i dagens avsnitt har jag, som heter Viktor Johansson, vår gäst från förra avsnittet, Ryssland och Ukraina-kännaren Jakob Sandberg. Välkommen tillbaka, Jakob.
1: Tack så jättemycket.
0: Välkommen också till föreningens ordförande och poddnestor Anders Viljanberg.
1: Ja, hej, hej Kul att vara tillbaka. Jakob, jag vänder mig först
0: till dig. Hur kände du inför förra avsnittet? Kände det som att du fick sagt det som du kom och ville säga och förmedla?
1: Man kan alltid säga mer men jag fick sagt ganska mycket tror jag. Mm. Eventuellt så får vi tillfälle att täppa igen några av de luckorna även om det säkert finns en del annat som kommer lämnas osagt
0: också. Aj, och Anders, du, du var inte med och spelade in då för en gångs skull men kände
2: du när du har lyssnat på avsnittet att det gav en god introduktion? Jag blev fruktansvärt nöjd faktiskt. Det är mm. Ni som känner mig kan jag ha lite control rik beteende Och det kändes väldigt skönt att släppa er löst där. Det var mycket lyckat avsnitt tycker jag. Tack så mycket.
0: Men då Anders, kan du berätta lite mer översiktligt vad
2: vi ska avhandla i dagens avsnitt? Ja, man kan väl säga att jag är här lite egenskap av inte någon särskild Ryssland och Ukraina känner egentligen. Utan kanske mer ekonomiskt historiskt intresserad och Kunnigvågar jag väl säga om mig själv även om jag tror på jantelagen och så vidare. Och jag har väl lite som ambition med det här att vi ska behandla i första hand de snävt ekonomiska omständigheterna för det här kriget. Vilka tillgångar som finns i Ukraina, vilka som skickas ut ur Ukraina vad man investerar i Ukraina och inte med tron om att det är det enda som förklarar det här kriget men det är något som i princip inte alls diskuteras idag och det behöver därför lyftas upp sen kommer det här också behöva gå in i lite den ukrainska statens historia och vi kommer också behöva och den delen står inte jag för så mycket utan det står väl Jakob för, vi kommer också behöva behandla lite de politiska dimensionerna eh, inom Ukraina eh, hur man har eh, organiserat sig lite utifrån de här linjerna vi kommer skissa upp eh, idag.
0: Ja, men. Så tanken är väl helt enkelt att Anders, du har dykt ner väldigt mycket i Ukrainas ekonomi, siffror, industrier med mera. Men också i lite mer ekonomisk historisk bakgrund. Och Jakob, du kan ju väldigt mycket om Ryssland och Ukrainas historia, kultur, språk, den dagsaktuella politiken. Så du kommer komplettera och nyansera den här analysen som som Anders kommer vara lite drivande i. Och du som lyssnar, du, du hänger med. Anders, jag vet att du vill börja vår analys här idag lite med en historisk bakgrund kring den kapitalistiska utvecklingen i Ukraina skulle man kunna säga. Så jag tänker att vi börjar där och vi kan väl direkt egentligen dela in den här utvecklingen i tre perioder. Så gör vi det är enkelt för lyssnarna att hänga med. Det är först utvecklingen före Sovjets etablering, utvecklingen under sovjettiden och utvecklingen efter Sovjets fall som tre grova perioder. Mm. Som vi börjar med utvecklingen fram till eh, ryska revolutionen och grundandet av
2: Sovjetstaten, Anders. Vart, vart, vart någonstans, hur långt bak tycker du man ska börja? <skratt> ja. Uh, som uh, det mindre sympatiska att man kan ha som person när man ska förklara något är att man, vi måste börja år 5000 före Kristus i staden ur inte riktigt så illa är det just nu men det är faktiskt 1648 vi måste börja för det är då första gången på världskartan som en självständig ukrainsk stat dyker upp vilket då är ett saporogiskt kosakstyre jag tror det är saporoger man kallar det på svenska, lite osäker, bara läst i text jag har inte träffat så många saporoger i mitt liv men det är då alltså ett kosakvälde som är ett upp av, ja, det är väl ett bonduppror i grund och botten. som i stora drag kan den här konflikten handla om att det är en konflikt om eh, livegendom i Ukraina. Att man gör motstånd mot den och att Zaporugerna vill lyfta sig själva som en jämbördig härskande part tillsammans med den då polska och litauiska härskande aden i området för den här tiden. Eh, något de absolut inte går med på. Det blir en lång och utdragen konflikt. Men där då livegendomen faktiskt lyckas. Hållas avskaffad eh, Fram till slutet av 1600-talet i alla fall Hetmanatet är väldigt kortlivat Och det är väldigt snart Att det faller, inom, under samma tid då Så växer liksom Ryssland som ett imperie eh, Väldigt kraftigt Och det faller under Rysslands inflytande Och är väl i princip en relativt autonom Men ändå liksom del av det ryska imperiet Till slut av århundradet Intressant är att 1648 är också då året För den västfaliska freden Och de första experimenten med självständiga Territorialstater där då det här inte är ett så lyckat sådant. Men det intressanta med den här centrala aspekten med avskaffet av liv är att som det är, tror jag att det är Hans von Zoon som är en av de ekonomhistoriker som vi har använt oss av här. Hans bok då, The Political Economy for Independent Ukraine pratar om just att det är då lönarbetet börjar dyka upp på första i Ukraina. Och det sker alltså väldigt tidigt som en del av ryska imperiet att du har alltså en frånvarande livegendom ganska länge och det då uppstår lönarbete det uppstår liksom cirkulation på ett annat sätt och det skapar lite förutsättningar för en begynnande exportekonomi men också en exportekonomi som är ja, som han menar då kroniskt underutvecklad och i en beroendeställning som är ett liksom, stora karaktäristikat för den ukrainska ekonomin i nästan ja, ända sedan 600-talet då och han menar ju då att man då exporterar ett jordbruksöverskott underutvecklade slutprodukter i tillverkning då, inte tillverkningsindustri kan man väl inte riktigt säga nu och att det blir en dominans av produktion av konsumtionsmedel istället för produktionsmedel och så vidare och så vidare och även när då Ukraina börjar industrialiseras under 1800-talet med hjälp av västerländskt finanskapital men nära orkestrerat med den ryska staten så är det en av de starkaste liksom zonerna för kapitalistisk utveckling. Men det är helt och hållet strukturerat runt att bara exportera väldigt så här lågt förädlat överskott till väst för att i princip finansiera den ryska staten och främst då den ryska militärmakten. Och det här är ett förhållande som ja, håller i sig ganska länge. Och vad hände sen då när vi kommer fram in på
0: 1900-tal, första världskrig, revolution?
2: Ja, alltså fram till 1900-talet då så är väl den här relativa autonomin i Ukraina är väl ganska bortblåst och sådär. Men det finns ju då att i västra Ukraina, eller området som för vad som idag är Ukraina, så i västra Ukraina så hade det länge varit då en konflikt mellan Österrike, Tyskland, Polen, Ryssland, liksom lite vilken svär man är i. Och 1917 till 1920 under ryska inbördeskriget så uppstår då någon form av självständig ukrainsk statsformation uh, som konkurrerar med en massa andra statsformationer. Mm. Då konkurrerar också med en massa helt oorganiserade bondehärar och anarkistiska rövarband och sådär. Ukraina är ett jävla virvar under den här tiden. Men någon form av självständig stat finns ändå under den här tiden och den är väldigt orienterad mot, uh, mot väst. Uh, och den är liksom är väl ganska... Uh, har väl ett nyktert men så här dystert förhållningssätt- att den kommer att behöva vara en liksom understat- till då i första hand Polen. Eh, men sen så är, finns också- ja, stundvis så finns en extrem så här, antipolsk- ja, vad vi idag hade kallat- kanske lite anakonistisk rasism då- eh, eller etnisk konflikt. Eh, och sådär. Men det är liksom en, en statsformation- som på något sätt bygger på en underkastelse- till eh, västliga makter- som en hävstång mot Ryssland- och som har, ja den har en väldigt liksom, ja man kan, i dess politiska system då kan man läsa att i Ukrainian National Council, som det hette då styrande kroppen på den tiden, 57% av medlemmarna där kom från prästfamiljer, 23% procent från bondehushåll, vilket ju alltså borde ju vara mycket mer eftersom att alla var bonder i princip. Eh, men också att de största yrkena då var advokater, lärare eh, och det var ganska höga utbildningsnivå. Och det fanns liksom en slags, eh, ja, men någon slags övre bildningsskikt, upplysning som ville liksom vända sig till väst och bla bla bla. Eh, och de
0: var då uttalat anti Ja, liksom i... Men
2: de, styr, de största faktionerna var liksom mer liberala. Liksom. Men det fanns mm. de här grupperna som var. De föregående liksom, ultranationalism och så som börjar växa och som verkligen blommar ut under andra världskriget sen. Men rent ekonomiskt så det som sker i den här statsformationen är ju alltså att man... Det är inte kanske inte så mycket som sker i liksom, industrins utveckling, men det är väldigt mycket att man, man vill liksom bli en ja, men typ en undernation mm. till Polen eller Tyskland. Och det är någonting som skrivs om, under ingen mindre än Leo Trotsky då, under 30-talet. Att han ramar in det som en konflikt att det finns två nationalismer i eh, Ukraina. Men alltså det finns typ den ryska, mm. eller typ vad han menar då som Stalins chauvinism- och att Ukraina är bara en region, det är ingenting. Och, och där man liksom hela tiden skuldbelägger Ukraina för att så här, ni inte vill uppoffra ekonomiskt- för socialismens utbyggande, men han menar att det är ett cyniskt spel- för att hålla liksom, Ukraina som en, ett område som en liksom, lägre stat och sådär. Men sen så finns det då den här västliga nationalismen som är, han kallade det för Hohenzollern-nationalismen. Alltså att de vill underkasta sig mm. den tyska kajsen. Och att de hela tiden bara är liksom någon form av ja, småborgerlighet som man använder, använder begreppet då. Som bara drömmer om att vi underkastar sig liksom en, ja, en av de imperialistiska makterna i väst och sådär. Väldigt så här färgat av en Trotsky var som person och sådär, trotsky var förut Ukraina, det är ju sant. Men eh, det målar lite upp en motsättning, jag tycker det är lite intressant. Sen Ukraina under sovjets tid är ju liksom, det kanske egentligen Jakob kan bättre, men det är ju liksom en integrerad del av det sovjetiska ekonomiska systemet. De är liksom en... Men
0: det är under sovjettiden så byggs ju liksom stora delar av industrin upp och Ukraina har ja. sin roll på
2: något sätt. Jo, det ska väl sägas det. Ja, precis. Alltså Ukraina är ju då, som det fortfarande är, liksom en enorm stålproducent och har ju så här enorma kolfält, Men det är också mycket så här kolkos, alltså gemensamt ägda... Alltså, äh, ja. Gemensamt ägd jord och stora liksom, bonde kollektiv. Många av de experimenten är ju Ukraina som då har världens bördigaste jord. Chernozem mm. eller någonting allast, alltså det. en svart jord som är extremt bördig. Men det är liksom att Ukraina i Sovjet, det, det är liksom en, en enorm utveckling av industrin i östra Ukraina. Eh, och liksom utvinningen av kol där är extremt viktig för industrierna i hela Sovjet- och det är liksom levande, integrerad, utvecklad, det är där man centrerar all sin energi. Men det är också en sån där breadbasket som man brukar säga på engelska att det är liksom det. Ett, eh, ett enormt område en för... Kornbord. Kornbord, tack så mycket. Det, ja, och då är, mm. vad vi kommer att prata om idag är väl lite att den här rollen då är ju i eh, förhandling. Eh, om det är då mm. det som man investerade i under sovjettiden eller något annat om vi tar upp
1: den här ukrainska staten som bildades mellan 1919 som fanns mellan 1919 och 1921 mm. så, så skiljer den ju sig något från den ukrainska staten som finns idag. I, i sitt territorium? I, i sitt territorium. Alltså, ja. hur, hur vilket territorium som avsågs. Det första som man kan säga om det är att Krim inte var med. Mm. Och det andra som man kan säga är att de här delarna som ligger allra längst västerut i Ukraina Hörde till lite olika, delar av det hörde till Ungern, delar utav det, hör, det hörde till Österrike-Ungern, eh, delar utav det hörde till Polen. Och efter första världskriget så tillföll ganska stora områden till Polen. Under andra världskriget så, så går Sovjet- Röda armén in eh, i, väst, i det som idag är Västra Ukraina och in i Polen. Och när man sen eh, gör om Europas karta efter andra världskrigets slut- så drar man en gräns och inkluderar vissa territorier mm. som tidigare var tillhörde Polen i, i Ukraina. På samma sätt gör man egentligen i Polen. Stora territorier som tillhörde Tyskland blir polska. Yeah. Och det sker en enorm befolkningsförflyttning. Alltså det ställs ett krav assimilera er och bli en del av den här nationen eller dra. Det har varit enorma spänningar mellan Polen och Ukraina. Mm. Uh, och Lviv som idag är en väldigt så här, stark ukrainsk stat Men I, en gränsstad på något sätt Ja eller? väldigt väldigt nära på den mm. ligger nära den, I sin karaktär ser den ganska mycket ut som Alltså väldigt mycket Krakow uh, Men det är i alla fall en stad som där själva sta, I staden bodde det mycket polacker uh, Och det bodde också mycket stor judisk befolkning Innan andra mm. världskriget uh, Och landsbygden bestod av ukrainare Efter andra världskriget så skedde det här befolkningsutbytet så att alla polacker lämnade Lviv och ukrainare som då bodde i det som idag är Polen flyttade in. Och det blev en etnisk hela den här regionen blev väldigt mycket mer etniskt ren i den bemärkelsen än vad den var tidigare. Och där i de här delarna som då inte heller hade varit en del av Tsarysland eller Ryska imperiet utan som hade varit en del något betydligt närmare Västeuropa så frodades också den ukrainska nationalismen mycket starkare i den bemärkelsen att den var vänd mot det sovjetiska och det ryska. Mm. Uh, och det tror jag är väldigt viktigt att...
0: Uh, men inte vänd mot Polen? Utan mer...
1: Nej, det var framförallt ukrainsk-nationalistisk, ja. men uh, nej, inte vänd mot Polen. Uh, man hade ju som, och det kan vi återkomma till senare när vi talar om det moderna Ukraina, men den stora, en, en av många hjältar man hade var Stepan Bandera som samarbetade med Nazi-Tyskland under andra världskriget. Mm. Och han, hans mannar dödade 70 000, tror jag, på lacker massakrer mot slutet av andra världskriget. Och det har varit ett trätövne mellan Polen och Ukraina. Det är det fortfarande faktiskt. Mm.
2: Ja alltså, jag tyckte väl att det där var lite sånt som man ska till den här ukrainska nationalismen och dess eventuella kopplingar till nazism och så vidare. Och så där. Alltså, Stepan Stefan Banero, jag får du rätt mig om jag är fel, han är väl ett bra exempel på den här personen som att den ukrainska nationalismen har alltid liksom typ strukturellt blivit tvungen att göra sig liksom, i det fallet då, beroende av Tyskland som en motvikt mot liksom, typ att det är liksom de här nazianstryckningarna är liksom ett... Jag inte, det är en konsekvens av liksom behovet av att för att kunna få sin nation bekräftad ställa sig mellan de här två stora imperierna liksom och bli.
1: Det finns något ett sådant drag, eh, absolut. I vilket fall som helst är det som att hela det här, den här regionen i västra Ukraina eh, där hans mannar och de här organisationerna var väldigt, väldigt, väldigt aktiva, eh, blev etniskt rent och bl- blev ett fäste för den ukrainska nationalismen, mm. framförallt efter andra världskriget. Okej, okay, men vi hoppar då
0: fram till eh, Sovjets fall och mm. vad som händer där med Ukraina. Vi, nu har vi pratat om att Ukraina vid två tillfällen då tidigare har varit i några år eh, någon typ av självständig statsbildning, men det är egentligen sedan eh, Sovjets fall här 1991 som Ukraina har varit en, en
2: längre sammanhållen tiden själv, ett självständigt Ukraina. Mm. Ja, ännu inte så mycket längre än <här> Hetman Nej, <det> <här> kosa kvället i och för sig, men det är också väldigt ungt som... Ja, det var ju knappt en stat i modern mening, liksom. Eh, men perioden efter Sovjets fall är ganska intressant då. Och då börjar ju det här som man pratar om... som liksom man beskriver Island med, då, alltså ett oligarkvälde. Och det, det kan ofta vara väldigt så här, tendensiöst i begreppet oligarkvälde. Att det är... Ja, varför är typ eh, Mark Zuckerberg inte en oligark, men typ någon sån där... även eh, ja, vet inte, chokladbaron i Ukraina är det däremot, liksom. Mm. Men... Eh, om, man ska, om det ska ha någon betydelse i det begreppet så är det att där rollerna statstjänsteman, politiker och liksom privatkapitalist gränserna är utsuddade liksom. och att de går in i varandra väldigt mycket... Och det är något här som uppstår att många av de här logarkerna är ju som vissa lite eh, ekonomer som gillar att använda lite eh, spännande utsvävande ordval har ju talat om så här: industrial feudalism, särskilt i östra Ukraina då. Där det är många sådana här gamla röda direktörer och gruvägare som har varit någon form av statstjänstemän, mm. har eh, dels privatiserat mycket och fått ut mycket privat, men sen liksom sitter och använder de här områdena som förlängningar och utnyttja liksom ett så här postsovjetiskt muterat system med liksom bidrag och subventioner för att bygga liksom en politisk, privat och offentlig liksom maktbas. Typ. Mm. Ehm, och det är väl ganska typiskt här. Då. Men, och det ska väl också säga också att, alltså att Ukraina överhuvudtaget då när Sovjet klappar upp blir en stat har att göra med att Khrushchev efter andra världskriget Lite som en här, belöning ger liksom att den ukrainska eh, ja, Sovjetrepubliken då blir väldigt mycket större och får väldigt mycket större olika områden. Och så, där. Eh, så det är som en ren administrativ enhet väldigt stort då mm. eh, när Sovjet faller isär. Men eh, då
0: blir den Sovjetrepubliken eller länet eller vad man ska säga, i, i Sovjetsystemet eh, det blir grunden för den nya precis. ukrainska staten.
2: territoriellt liksom, så är det Det här i Ukraina nu numera då. Många av de här oligarkerna, de flesta av dem, blir extremt rika av lukrativ handel med rysk och centralasiatisk olja. Men då främst alltså slussandet av den genom Ukraina. Att de liksom transportlederna kontrollerar man man blir fruktansvärt rik på det. Och det här brukar man då prata med, liksom med det här tillsammans med den här upplandningen av roller är någonting som så här, ja, retarderar utvecklingen väldigt mycket i i Ukraina, så sent som 1997 då det är väl 91 då som Ukraina uppstår som självställd mm. men så sent som 97 så etablerar man nationell valuta hyrivningen och det, man har liksom haft jättesvårt att upprätthålla gränserna och det har verkligen varit en sån där World Trade Organization och har ju hela tiden varit att Alltså ingen vågar investera i Ukraina för att det är så extremt osäkert. Dels på den här totala korruptionen. Att man, det finns väl, har funnits väldigt låg respekt för privat äganderätt väldigt länge. Alltså även postsocialistiskt Ukraina. Mm. Det har varit liksom som det också har varit i Ryssland-typ att oligarker bara liksom anlitar mördar gäng och skjuter ihjäl folk, opposition och sådär. Det är ett väldigt osäkert land. Och det stora är då de här enorma subventionerna till. Vissa ekonomiska sektorer i Ukraina då mest relevant för oss, och särskilt Bassa-området, mm. eh, som gör att det är liksom omöjligt att få till någon, i alla fall vad ja, World Trade Organization, EU och IMF menar, det är liksom rättvis marknadssituation och skapa så här rimliga konkurrensförutsättningar. Så.
0: Kan vi säga något mer kort om det, bara vad det innebär? Alltså det, alltså, det, I östra Ukraina finns det en massa stålproduktion. Detta subventionerats väldigt kraftigt av den sovjetiska staten och fortsätter göra det av mm. den ukrainska staten.
2: Ja, och har ju fortsatt göra det ända för fram att, för till... För att man ska
0: fortsätta med sin produktion och ja. anställa och så vidare.
2: Ja, den fortsatte ju subventioneras väldigt, väldigt starkt alltså fram till eh, 2014 och jag antar att den på något sätt... Nu är det ju så turbulent, det är kanske svårt att veta exakt det men jag antar att den subventioneras nu på något sätt med. Eh, men det, det stora är ju liksom att typ... Ukrainsk vapenexport till exempel- är en av de största i världen. Och de gör toppmoderna vapen och så vidare.
3: Mm.
2: Inga västliga länder köper ukrainska vapen. Deras avsättningsmarknad är så här Indien, Kina och mycket sådär. Då har det funnits intresse att kanske vara lite mer. För den industrin har varit lite mer intressant- att kopplad till Rysslands olika frihandelsföderationer och så vidare. Mm. En sak som, jag tror att det är Evan Soon som pratar om det- med och som jag la mycket vikt vid, det är att direkta, alltså produktionscykler, är liksom med rent en teknisk mening, är liksom extremt uppbundet med industrier och infrastruktur som finns i Ryssland. Alltså mm. det liksom går inte riktigt då, alltså, halv, alltså halvfärdiga varor som alltid varit menade att skicka vidare, förädla sån annanstans och så vidare, som man är liksom helt inbyggd i. Liksom den ryska infrastrukturen på något sätt. Liksom. Just det. Och det här slits liksom isär då- mm. äh, under när Ukraina blir en självständig stat. Och ähm, har då av den anledningen- behövt subventioneras väldigt mycket- för att det är så här- jag ska röra röra- liksom, mellan mm. politiskt, offentligt och privat- som sätter en massa stopp- men det är också en territoriell röra- som sätter till en massa problem- för liksom, industrin och utvinningen- i Östra Ukraina. Mm. Äh, om man kanske bara kan säga lite väldigt svepande BNP-siffror och sådär som inte alltid är helt rättvisa. Men, men så sent som år 2000 då så är BNP per capita nere på 13%. Det är liksom en total, alltså, alltså det är liksom mer än, en, mer än halva nivån av BNP per capita på 1870-talet i Ukraina ja. eh, år 2000. Det är liksom en total samhällelig kollaps och så här, ja, medelåldern sjunker dramatiskt och så vidare. Och om man tittar på då GDP per capita Ukraine direkt, vilket är alltså världsbankens data, så är den på så här, den ligger på liksom en sån bottennivå eh, från 1990 till 2000 efter det här störtdyket. Den fyrdubblas eh, år 2000, fram till, ja, omkring finanskrisen 2008 där ungefär. Mm. Eh, störtdyket sedan ner till en, ja den halveras nästan, eh, drygt halveras krisen 2010 ökade igen fram till 2014 till 2008 års nivåer och störtryker sedan ännu längre då i och med Majdan-upproret, inbördeskriget och har nu börjat klättra upp igen. Man kan ju typ tänka sig lite för att kanske så här, östra Ukraina är inte en del av bokföringen under den här perioden så, så klättrar det igen och så. Det. Men det är liksom ett land som aldrig haft en fått så stadig, man har inte så många stadiga linjediagram i Ukrainas liksom, BNP per capita utveckling någonsin. Aj, och så fort man får till det så sker nästa kris, liksom. Uh, och i globala marknad som marknadsandelar export då, uh, så är det att man har varit, man har alltid haft, ska vi säga, det här är från The Atlas of Economic Complexity, som är en produkt från Harvard Growth Labs, så kan man se att just uh, metall då, alltså metaller, har varit liksom en alltså, sinnessjukt stor del av den ukrainska exporten. Då, eller det här, alltså Ukrainas marknadsandel mm. av den globala exporten- har varit uppe vid ja, högre än 2%, Vilket kan låta som lite, men två alltså, procent av den totala marknadsandelen- av stålproduktion mm. är väldigt, väldigt mycket. Den då, från 2008 går stadigt neråt, samtidigt som jordbruk- som ända fram till 2002 ungefär har legat på samma nivåer som många andra och det det var jordbrukets del av liksom den globala marknadsdelen ökar väldigt väldigt mycket. Eh, och har från och med 2015 ungefär går då den om exporten av metaller.
0: Men en stor nedgång i stålproduktionen och en
2: ö- stor ökning
0: av jordbruket av i Just det.
2: Precis, av deras globala marknadsandel. Då liksom. Så då är det inte bara då vad som produceras i Ukraina utan liksom betydelsen globalt, hur andra länder ser på Ukraina kanske. Mm. Att det blir mer the breadbasket of the world än liksom världens stålproducent.
0: Vad säger du här, Jakob? Hur... Liksom... Har det här speglats i det ukrainska samhället sen sovjets fall? Alltså det här kaoset och den här minskningen i liksom, levnadsstandard? Och
1: kaoset och minskningen av levnadsstandarden har absolut återspeglats. Men den har ju varit, det har gällt inte bara i Ukraina utan den har också gällt i Ryssland. Mm. Uh, och det är en väldigt stor sak i Ryssland. Uh, det brukar faktiskt ta, tas upp politiskt i vissa avseenden att... Uh, att man säger att det var fler personer som dog av, att det var var så många som dog i förtid av Sovjets fall att det uppgår till flera miljoner människor. Om jag inte minns fel så är det 2,9 miljoner i Ryssland. I Ukraina är jag lite osäker på hur det ser ut. Däremot så återspeglas ju om man ska titta på hur det politiska landskapet ser ut i relation till de här siffrorna som Anders just har nämnt. Alltså relationen mellan du har en industrisektor i östra Ukraina och du har en jordbrukssektor, centrala och västra Ukraina. Det här har återspeglats i samtliga varderesultat sen den ukrainska självständigheten med ett enda undantag och det var 1999. Men i övrigt så har det varit liksom som en stor linje som går tvärs genom landet, ganska nära floden Dnepr
0: liksom. Just det, så, så för att förstå egentligen Ukrainas ekonomi och samhälle så måste man ta hänsyn till att Ukraina är ganska tydligt uppdelat i olika ekonomiska sfärer eller sektorer
2: med en särskild geografisk liksom, lokalitet. Mycket så. Mm. Men också den här oligarkiska sammanblandningen av politik och privatsektor, alltså det är ju... Det är väldigt mycket att olika oligarker direkt finansierar vissa partier och som mm. är liksom direkt kopplade till de sektorer där de är dominanta i. Det är liksom väldigt så här: från botten till toppen, så här, från marknivån på ja. ekonomiskt ute i verksamheterna så att säga upp till liksom presidentposten, så är det liksom så här: de här sektorerna går liksom som pyramider från botten till toppen. Med vissa intressanta undantag såklart. Och omständigheter kan liksom leda till intressanta allianser och så vidare. Mm. Men generellt det är mycket mer så i många västliga länder. Liksom.
1: Precis, Och det är också. Där kan man också titta på att, att den typen av. Alltså om, man, om man tänker sig partier som har en tydligare ideologisk grund och politiska rörelser som har en tydligare ideologisk grund, så är de mycket, mycket vanligare i västra Ukraina än vad de är i östra Ukraina. I östra Ukraina så är politiken väldigt, väldigt djupt förankrad och kopplad till, eller vad i alla fall nu i krig, var i alla fall djupt förankrad och kopplad till. De oligarker som styr mm. där. Mm. Så att all typ av ideologi, eller nästan all, väldigt stor del av den ideologiska politiken, med undantag för små, väldigt starka proryska sektor har en djupare koppling till den västukrainska.
0: Just det. Men vi kanske ska göra så att, för enkelheten skull, att vi. Går igenom de här olika geografiska sektorerna, säg nånting mer om dem så vi verkligen belyser den här uppdelningen i Ukraina och sen kan vi se mer vad det har för samhälleliga effekter om vi börjar, det finns ju, man kan väl tala egentligen om en västlig, en sydlig och en östlig sektor eller svär eller vilket begrepp man vill använda. Men om vi börjar i väständers då, vad, vad kännetecknar den sektorn av den ukrainska ekonomin?
2: Och det ska jag säga att det här är ju ja, väst, syd, snedstreck, centrum, mm. öst. Det är inte exakta kategor- det är inte exakt geografiskt, men det är liksom det som ligger mest åt väster karaktäriseras uh, av vad som är verksamt runt Kiev och vad som är verksamt ännu längre västerut då. Och det är då främst en tjänstesektor och på senare år har mjukvaruutveckling blivit liksom en alltså en framträdande framväxande sektor som fortfarande liksom ja, som ICT eh, Information information and Communication Technology har liksom rusat till att utgöra en väldigt stor del av ukrainsk export på ganska kort tid då. Men det är ju inte särskilt arbetsintensiv verksamhet. Det anställer relativt få i relation till vad det producerar då. Och det är någonting som kräver utbildning och det kräver kanske också vissa språkkunskaper kan man tänka sig. Och det här är extremt centrerat runt staden Kiev. Den här verksamheten. Och det är någonting som eh, EU-länderna har en eh, liksom direkt uppskattning för och intresse i. Eh, om man mm. läser till exempel eh, OECD-rapporter och så vidare. IT är en extre- extremt stor del. Det är också att man, alltså det är ganska mycket, om man ska vara cynisk så finns det liksom i, i väst kanske finns det mest tendenser till att konkurrera om, eh, om export med Polen så att säga. <hör> Men alltså mm. det är väldigt mycket arbetskraftsutvandring. Eh, mm. eh, och det finns liksom en sån eh, ja, alltså en, en, ja att vara liksom en arbetskraftsleverantör till väst Just det. Eh, på ett annat sätt. Men det är Väldigt lite industri, väldigt så låg arbetsintensiv verksamhet inom de här länderna och stor arbetskraftsexport som karaktäriserar västra Ukraina. I vårt
0: material här som vi sammanställt så så står det också om att Ukraina har blivit mer av en outsourcing destination för företag misstänker jag i, i EU som förlägger... Verksamhet där för ja, det är billig precis. arbetskraft och så vidare.
2: Det är att man får lägga mycket verksamhet i där, precis mm. ja. Och det är precis som du nämnde här, 2017 så blir det en top outsourcing destination of the year, uh, mm. enligt Global Sourcing Association. 2017 då så är det 13 research and development centers uh, som tillhör då globala företag- uh, Globala företag
0: som har centran i olika städer då i Västra, västra Precis. Ukraina.
2: Men då här nämns det också att Leviv är ju viktigt mm. för det här Leviv som har den väldigt starka västliga identiteten som Jakob var inne på förut. Eriksson till exempel är verksamma där. Mm. Ja och då kanske vi
0: kan prata om den som vi kallade då för syd eller center och syd
2: som är en annan ekonomisk... Ja, mm, precis. Eh, och här har liksom lite vad man skulle egentligen använda för term, man skulle använda syd, man skulle använda center. Men det är egentligen eh, väldigt baserat på något extremt konkret, på, på jorden. För det är då alltså, mm. det finns en sorts eh, jord i Ukraina som heter eh, Chernozem, jag hoppas uttalas det, och det, som bara betyder svart jord, eh, så eh, och det har ju lätt alltså Ukraina kallar sig ofta för jordens, jordens världens breadbasket sådär mm. uh, uh, men Det här har jag jord- ju hört även
0: i vanlig media liksom, det här med att Ukraina är konboden på något sätt, världens konbord, liksom.
2: Och i då området för, ska jag se här ungefär ja, det går som en halvmåne över Skärsson ungefär, men touchar på Skärsson, i Saporizhia sydra delen av Dnepter och Diepe, hur kan jag här nu? Dnipropetrovsk, men jag tror att Dnipro. man skulle säga Dnipro idag. Ja, uh. Nipro, ja. Så det är Live. och ja. dessa då, där är olika oblasts län typ. Mm. Det går liksom som en börd i halvmåne, där mellan 45 och 50 procent av jorden är då så kallad chernozem. Och det här är liksom lite norr om eh, Krimhalvön. Så mm. det, det är väl liksom syd kan man väl kalla området generellt. Ja. Eh, och... Och det är att det, det är and- område, delen av, andelen av Ukrainas mark som är under cultivation är 32 miljoner hektar, vilket är en större landyta än hela Italien till exempel. Mm. Och 65 procent av all uh, bördegjord i Ukraina uh, generellt är då Chernozem. Och det här har gjort att Ukraina är världens största exportör av uh, solrosolja och en stor, stor, betydelsefull exportör av... Nu är jag så här... Jag har ju inte så bra betyg i naturvetenskap. Så jag får bara säga corn, barley and rye among other grains. Uh, mm. vad, vad är det? Vete?
1: Det är vete, havre, råg och det är de här fyra stora sädslagen och det är tre av dem som du nämner här. Men. Yeah.
3: ja
2: Det är inte en ska man säga, liten no det här som tur är. Ja, uh, får...
1: Pinsamt med den språkliga ingången här att vi blandar svenska <laughs> och engelska hej vilt här, måste jag ja. som... Linguistiskt intresserad högt
2: protesterar. mål. Verkligen. Det är Men, att
0: ibland det läser vi lite från direkt från källor och så där. Alltså, ja,
2: det blir. Men det intressant då är att alltså, det ukrainska jordbruket- har efter Sovjets fall varit helt statligt ägt. Alltså, eller jorden har varit det. Mm. Majoriteten har varit helt mm. statligt ägd. Man har också här lagar i Ukraina- att om, ett företag, om staten äger 25% av ett företag- så får inte utländska företag investera i det. Mm. Och det är sånt här som alltså OECD och WTO- hela tiden kommentera på att det hade varit väldigt gynnsamt för utvecklingen av bla bla. bla.
0: Är det kvarlevor från sovjettiden? Ja, eller och det de hålls vi vid
2: liv av det här oligarkiska systemet. Ja. Uh, och man säger då att det här har varit liksom ett stort uh, hinder för uh, development, alltså uh, högteknologiska investeringar i utveckling av mm. jordbruket och så vidare, vilket nog är helt sant. Men det mm. har väl också lite att göra med att ja, säga vad man vill om det planekonomiska systemet. Men alltså idén då när det är förstatligt är att det är faktiskt en del av en alltså strategisk plan- centralstöd av en stat där det faktiskt sker. Nu är det liksom förstatligt- mm. utan att du har liksom den här totala- ekonomiska kolossen i staten- det. som kanske vill utvecklas. Så det har ju liksom, Och då blir det ganska ineffektivt. Ja, i det ja. sammanhanget betyder ju förstatligande- bara liksom folk som skyddar sin- relativt lågproduktiva förlärning. Ja. Och man vill kanske inte ha en utveckling av den- just för att den kanske kan utmana maktbasen. Hur många man anställer som är direkt beroende av den och så vidare. Just
3: det.
2: Så det är ett väldigt bra exempel på- jordbruket är ett väldigt bra exempel på- den här postsovjetiska röran mm. som Ukraina befinner sig i. Men 2019 då- så lyckas- uh, det IMF går ut med det här då, de har ett sådant strukturanpassningskrav att det här får ju inte ske liksom. Det får liksom inte förekomma om man ska få ta, motta deras lån mm. och så vidare. Och, det är det IMF som
0: ja, gick ut med detta, det Precis. internationella valutafonder.
2: Ja, och det är då att de, 2019 så i parlamentet lyckas man pass a då, som är att man tillåter privatisering av det här och, ja, det kanske inte. Är, det är liksom en. Men det
0: finns vissa västliga bolag som är aktiva i de här svartjordsområdena
2: västliga bolag nu.
0: Ja, eller har varit.
2: Ja, det har varit. och att det är, är, att det är så här, 2019, statligt ägt, det har alltid varit, som jag har förstått det så har det väl alltid varit en sanning med modifiering, modifikation att det generellt har varit statligt ägt men det kanske har funnits underleverantörer man har kunnat samarbeta med lite offentlig privat samverkan och så vidare. Mm. Det har funnits privata företag eh, verksamma i liksom, det, det ukrainska jordbruket eh, innan det här, men till en mm. väldigt låg utsträckning och på ett ganska indirekt sätt. Ett väldigt kul exempel mm. <laughs> då, som ni redan känner till och som vi har skrattat lite åt. Mm. Alltså, ett aktivt företag i Svarta eh, var Svenska Agrokultura. Vem var Head of Investor Relations på Agrokultura 2013-2016 tror ni? Ja, det vet ni. Det. Ingen mindre än Alternativ för Sveriges ordförande Gustav Kasselstrand. Mm. Var stora eh, inramning då att de är ju antiglobalister och sådär. Mm. Och han är ju alltså 2013-2016 <här> är ju Majdan-händelserna,
3: mm.
2: de företaget måste ha haft en alltså extrem, han är Head of Investor Relations, mm. vilket när jag kollar på LinkedIn förstår det, liksom, han har kontakt med alltså där utländ, utländska länder som de investerar ja, i. Precis. Det här är åren för Majdan-revolten och ja, jag har ingen aning om eh, vad Gustav Kasselstrand har för relation till Ukraina. Eh, Tycker bara att det är anmärkningsvärt. Och, och det kan vara värt nämnda. Men det är en kul detalj. Det har inte med avsnitt att göra. Men egentligen.
0: de här företagen och, och, och även de här ekonomiska organisationerna vi nämnt. Vi ska komma in på det alldeles strax. Men de vill
2: ju att du kanske ska öppna upp ännu mer ja. avreglera och... Och det är ju verkligen så här ingen, det är ju ingen hemlighet. Nej. Alltså det säger man ju väldigt öppet. Det har varit liksom ett direkt krav från IMF för mm. vissa lånpaket och så vidare. Det har varit väldigt viktigt för EU- och det, vi kommer komma in på det lite senare när vi talar om intressen och sådär men EU-länderna tar inte emot så stor del av metallproduktionen nu kan de absolut Nej. största produkterna de köper upp alltså absolut över 50% av vad de köper från Ukraina är jordbruksprodukter mm. och det har växt som andel över åren och ja, alltså det är Ja, idag är det en bra bit över 50% av de exportprodukter mm. man köper upp i China är jordbruket. Just det. Och sen går då... Stål och vapen
0: från östra Ukraina, det går österut och till liksom andra avsättningsmarknader. Ja det de gör det,
2: däremot världen. så är det ju att alltså, USA köper upp ganska mycket metaller, men att USAs relativa andel, alltså USA köper upp rätt lite av Ukraina generellt. Liksom. Mm. Eh, men av det de köper i Ukraina så är det faktiskt inte så mycket jordbruk utan det är eh, metallprodukter och kemikalieprodukter. Huvudsakligen uh, uh, som man köper. Vi kommer komma in på det här mycket mer detaljer när vi pratar ja. om uh, de här olika länderna. Men sist då ja. är ju då området öst. öst. Och det är området Donbass. Som du får förklara för mig lite för det är en samlingsterm för flera olika oblasts. Men Donbass är typ ett landskap, eller?
1: Donbass är en term för Donetsk-Luhansk oblast. Uh, och det kommer från uh, floden Don som flyter där och som är en, är en typ av kolbassäng och var ett, ett, ett mycket industrialiserat område. Och det har då historiskt dragit till sig väldigt stora mängder människor som har börjat arbeta. Liksom. Det gör att eh, liksom hela imperiet, det, det ryska imperiet så har det liksom kommit tillströmningar av folk dit. Det delar de bas med eh, Odessa och eh, därför är det också så att, att eh, om man tänker sig till exempel att, man, att om man tittar på olika frågor var någonstans det ukrainska språket och den ukrainska känslan av en typ av ukrainsk identitet har varit närvarande så har det varit som de svagaste i de här områdena mm. där det har varit en stor tillströmning av arbetskraft från hela, eh, hela imperiet. Det här är en etniskt väldigt stor smält regel med en enorm mängd människor. Liksom, så här. Och annars tänker man ofta dessa som en sådan, mm. ett sådant område. Men Donbass de är definitivt det liksom.
0: Men det vi menar egentligen när vi säger Donbass då, eller när man säger det i medierapporteringen också, det är Donetsk och Luhansk län helt enkelt. Ja, som... precis. För det är just det industriella som k- kännetecknar.
2: Ja, alltså tillverkning men också utvinning då. Ja. Uh, och det är alltså stål, man producerar extremt mycket stål uh, det är utvinning av kol men det är också att man producerar kemikalier, produkter av olika slag och vapenproduktion. Mm. Uh, och då är det väldigt högteknologiska vapen, alltså top of the line liksom. Mm. Uh, men som säljs främst österut, Indien och Kina. Och det här kanske är lite att i början av det här, men det kan vara värt att förstå de här länen eller oblastsen då, och det vi har talat om österområdet, det är Lohansk Donetsk som är en del av området som kallas Donbass. Och det ligger den alltså absolut östligaste änden mm. av det avlång, horisontellt avlånga landet Ukraina. Absolut längst ut öster i kanten. Sjärkiv då som också är viktigt ligger då, eh, nordväst om Lohansk Eh, söderut då, längst då har vi Krimhalvön. Eh, men det vi menar när vi pratar om söder är kanske egentligen Kjarzan, Saporisien. Ja, och Dneproversk som det inte heter då. Nipro, Nipro. Eh, Mikolajv och dessa, det är väl söderut Sen då, Lviv är liksom eh, spegeln då avblandat. Det är alltså absolut längst västerut. Eh, och Kiev ligger väl liksom lite i mitten, men så här väster om mm. mittenlinjen kan man säga. Uh, och Lviv och Kiev är liksom de stora områdena. Då. Det är där hela den här ICT, alltså Information Communication Technology, boomen är. Uh, det. Så det kan ju vara viktigt att förstå liksom. Ja, vi, vi
0: pratade ju, li- vi berörde ju detta Jakob i, det, i det senaste avsnittet just med det här med Ukraina som ett väldigt delat land. Men jag tänkte, vill du addera lite mer här till Anders genomgång? Jag tänker att den här ekonomiska uppdelningen den speglas ju också på liksom samhälleligt, kulturellt och språkligt egentligen. Kanske inte så här perfekt tredelat, men Ukraina är i alla fall ett väldigt delat land.
1: Den speglar väldigt nära, tycker jag, det som Anders beskriver här. Um, um, och, det har ju, och det finns ju historiska orsaker till detta. Ja, vi återkommer till detta flera gånger om. Uh, i både förra avsnittet, och jag har nämnt redan det redan i det här avsnittet. Röstningsmönstren mm. under de ukrainska valen har alltid gått bara tvärs genom landet. Ända fram mm. tills Zelensky. Med, floden
0: Dnieper rinner ju nästan sådär Rakt ner via Kiev i mitten Det är en väldigt fin symbol för landets delning
1: Verkligen, det är liksom sådär, det är som ett, som ett streck som bara går rakt igenom mm. Och den enda staden som substantiellt skiljer sig lite grann från detta Det är dessa som ligger på vänster sida Men som fortfarande rent kulturellt också har röstat I enlighet med övriga, mm. övriga Ukraina. Eller med övriga delar det. av Sydöster ja. Ukraina. Um, så här är det. Både om man tittar på de... Alltså alla presidentkandidater i Ukraina, nästan alla med undantag för Janukovic och med undantag för Julia Timoshenko, har varit så kallade liksom, självständiga kandidater. De har inte haft något parti som mm. de har varit knutna till. Stora Leonid Kuchma, Leonid Kravchuk och Viktor Yushenko, de ganska kända. De har haft liksom, varit självständiga kandidater. Så var det som att under presidentvalet som var... Uh, vid självständigheten så vann Leonid Kravchuk en stor seger Alltså han vann i första omgången 60% eh, mot eh, en man som heter Vyacheslav eh, Chornovil som var egentligen en förespråkare för den ukrainska eh, han var väldigt nära knuten till eh, den ukrainska nationalismen och den ukrainska nationella identiteten i Västra Ukraina och hade också sitt absolut största stöd i Lviv mm. det stödet om man tittar på presidentvalet som var eh, det här senaste presidentvalet när Zelensky vann så var det egentligen samma sak mellan honom och Poroshenko som var den presidenten under många år eh, från 2014 och framåt eh, mm. i Ukraina. Eh, han, han vann också när Zelensky gjorde en jordskredsseger liksom, i det andra han mm. vann stort i den andra valomgången så var det fortfarande i att Lviv utmärker sig plus ett par till Oblasts. Där han inte hade något stöd. Liksom. Så att den identiteten är så otroligt stark. Den, det är liksom väldigt, väldigt starkt västerkorensk identitet. Um, sen, så, sen så går röstmönstret lite fram och tillbaka. Vi har tillfälle så när Kravchuk och Kuchma. Uh, han vann mot uh, Kravchuk. Och då var det samma sak. I öst röstade man för Kuchma I väst röstade man för Kravchuk. Uh, det här var 1994. Uh, sen nästa omgång, 1999- så gick Kutschma ut mot kommunistpartiets ledare Petro Simonenko som vi kan berätta i en liten bisats läste jag för inte alls länge sedan att Uh, Ryssland hjälpte honom att fly därför att han uttalade sig inte mot den ryska federationens invasion av Ukraina utan han var för det här liksom. mm,
0: Så efter invasionen så hämtar de liksom... Precis, de kommer att plocka upp... Från... Han,
1: han, hans parti, alltså kommunistpartiet förbjöds redan 2014 tror jag mm. uh, i Ukraina. Men hur som helst det, parti, det valet 1999 är det enda valet där inte delningen har gått tvärs genom landet utan där det är till och med Donetsk och Luhansk län röstade olika okay. men de låg och svävade mellan. Liksom där Kutschman fick alltså 91% i Lviv, samma län som han valet innan absolut förlorade där han låg på, där, där Kravchuk fick 93%. Så att de här presidentvalen här i Ukraina har det precis varit ett typ presidentval där man i mångt och mycket har röstat på det minst dåliga alternativet. Man har haft en första omgång och sen så har man haft en andra omgång och då står det som att så här, vem vill jag in, så här, vem kan jag tänka mig att rösta här, vem, vad vill jag inte ha för något. Mm. Uh, Men och han, Kan det handla då om att de här
0: olika kandidaterna företräder olika av de här sektorerna eller har liksom, um, någon typ av oligarkisk involvering i olika av de här intressena det har de absolut
1: sen, tror jag det, det kan man absolut tänka sig att de har sen så vet jag inte, Sen så är det lite, några av dem har ju lite lite mer ideologiskt starkt, mm. som till exempel han den här första kandidaten i presidentvalet, alltså 90- 1991 uh, uh, mm. uh, Vyacheslav Chornovil som var en starkt ideologisk kandidat mm. liksom. Han, där, där var den typen av sek- alltså inblandning i de olika sektorerna mindre Men i övrigt så är de djupt knutna till de olika oligarkiska Så, så gällde absolut för Janukovic mm. Som var knuten till de här olika partiintressena i öst Just det. Eller oligarkiska ekonomiska intressena i öst Uh, och, Jag ska
2: säga att Janukovic var ju alltså den president som under Majdan-hällmelserna blev bortrevolterad mm. eller man, vilken term man vill använda.
0: Precis, det här pratade vi lite mer om i förra avsnittet med att Janukovic var uh, den här lite mer rys- rysktillvända presidenten som maidan upproren var en reaktion mot och som sen eh ja
1: precis. Eh uh, Janukovic är alltså, <laughs> jag kan säga så här, jag tänker mig att någon gång i framtiden om om man så programmerar in en AI så där The Face of Corruption så kommer det liksom hans bild komma upp så där. Han är det är liksom så här, det är, mer än att han är korrupt så, så är det mm. som att det här, korruption är ledordet egentligen. Han hur som helst, det här, men det här röstningsmönstret liksom finns över hela landet liksom. och det är väldigt intressant det här för att när man talar om de här sektorerna som Anders var inne på precis och, och har liksom de två absoluta motpolerna Donetsk och Luhansk å ena sidan och Lviv å andra sidan i det valet när Zelensky vann eller första valomgången i valet när Zelensky vann när man kunde rösta på flera kandidater så är det alltså så att i Luhansk och Donetsk som vid den här tiden absolut bara, jag tror att till stor del kontrolleras av om inte territoriellt så åtminstone till stor del liksom rent populationsmässigt kontrolleras av uh, de här kvasirepublikerna mm. alltså folkrepublikerna nu,
0: nu pratar vi om valet
1: 2019 Precis. Eller något sånt där. Precis, så om vi tittar på valet 2019 stora delar av Donetsk eller vissa delar av Donetsk och är under kontroll av proryska separatister uh, med Moskvas mycket goda minne och mycket mm. goda inflytande uh, så är det fortfarande så att en stor del av de här länderna är inte under utan de är under ukrains inflytande. Där pågår ukrainska val. Man har strypt alla ryska tv-kanaler. Man har strypt det informationsflödet för att undvika att de, de människorna som bor där ska utsättas för pro-rysk propaganda och så vidare. Mm. Och de röstar ändå på det som en gång var regionernas parti. Så att mm. de är alltså totalt motstrykt. Som Janukovics. Janukovics gamla maktparti. Uh, och det, det, har, det har splittrats i två fraktioner. Uh, um. Vid den här tiden. Det som heter typ i princip nästan samma sak. Den ena heter Oppositionsblocket och den andra heter Oppositionsplattformen. Mm. Uh, men jag tycker att just att det är så att man i den här östra delen fortfarande röstar på det partiet som mm. blev startat 2014 just det. gör att det är en ganska bra sinnebild för mm. den här klyftan som, är, som har funnits i Ukraina under så lång tid. Uh, man ska också. Säga någonting om, om man ska gå vidare på de kulturella aspekterna av detta så är det ganska talande. Och det här tar det här tas upp i en av de bästa böckerna som finns om, om Ryssland och Ukraina, Sean Walkers på ett nya Ryssland som de heter på svenska mm. så tar han upp detta att i Västra Ukraina så hade man alltså en anti-bolsjevik som nationalhjälte och i Östra Ukraina så har man Röda armén som nationalhjältar så man har står på två olika sidor i sin tolkning av historien mm. inom ett och samma land som är precis nybildat. Liksom. Det. och Det är naturligtvis så att det påverkar väldigt starkt den staten mm.
0: som är Det känns spännande. som ett recept för konflikter av den typen vi ser precis nu. Men
2: Jag har väl, som man säger på ABF, jag har, jag har kanske inte mycket en fråga som jag har en, <går> <ett> påstånd, <går> påstånd, jag en kommentar <går> en kommentar, nej men jag har nog faktiskt en fråga men i den ekonomiska litteraturen då så talas det väldigt mycket om att alltså kommunistpartiet var väldigt starkt särskilt i Öst och att det har mycket att göra med att de hade en stark fackföreningsrörelse alltså en sovjetisk fackförening då som kontrollerade mm. sådana men ändå så här, arbetaridentitet och ett sätt att liksom nätverka och, och bygga allianser och så vidare inom den miljön och att kommunistpartiet alltså att regionernas parti då är ju ett parti av eh, oligarker i öst och att, det liksom, att, att regionernas parti uppmuntrades i liksom hela det politiska systemet för att underminera kommunistpartiet att istället för att ha liksom en, ett kommunistparti som är byggt på någon slags sovjetpatriotism en viss form av förankring i fackföreningarna så skapar man liksom en man bygger samma vad ska man säga, geografiska sektoriella allians men uppifrån istället. Att det blir istället ett så här patronförhållande liksom. Att det är patronerna för de här industrierna istället för liksom arbetarna och de sovjetnostalgiska.
1: Jag tror att det är en ganska Jag tror att det är en ganska rimlig tolkning. Jag vågar inte säga någonting om hur den, hur den liksom ser ut. Då får man ju titta på den specifika utvecklingen av regionernas parti och deras väljarbas och så vidare. Men definitivt i en, kombination, en djup kombination med den politiska apati som råder generellt i, mm. i, i de här områdena i Ukraina. Alltså det är en djup cynism och eh, dålig politisk uppslutning. Det är det som har gjort att det här har fått en sådan eh, stark... Eh, det har skapat grogrund för att den typen av så här proryska organisationer som egentligen var de enda och som hade väldigt väldigt lite stöd och när jag säger proryskt så menar jag prorysk på riktigt det vill säga att, att organisationer som vill att halva eller hela Ukraina ska återanslutas till Ryssland det. att de har kunnat få någon typ av eh, fäste liksom. även om stödet för dem är, har alltid varit i de här områdena väldigt låga. Ett av problemen på, i Ukraina och generellt på det postsovjetiska territoriet och även i Östeuropa är ju att på den politiska spelplanen, när det kommer till parti, politisk organisering på partinivå, så finns det väldigt, väldigt, väldigt lite ideologiska formuleringar. Utan man hamnar istället kring helt andra frågor. Man hamnar kring nationalistiska frågor. Och det blir någon typ av så här, jag är för eller mot korruption, alltså det blir väldigt mm. um, luftiga saker och ting Och jag tror till och med att en, en Alexej Sachnin sa det till mig, eller han sa inte till mig utan han sa det när han pratade Så
2: då är en rysk vän till dig och mig
1: Precis, uh, han sa det när han kom tillbaka till Ryssland efter att till Sverige ett tag så, så sa han att det är väldigt roligt om man är i Sverige Partierna kallar sig själva för borgerliga partier, det är, det är ett skällsord som vi använder, men de använder sig som så här, det är en neutral benämning, liksom. kanske att, Ukraina så här, alltså att, att en, en, polit, en politik som inte hade utgått från någon typ av uh, vad säger man, patronage- Ja, patrónmessonaterna. Ja, alltså, alltså, typ, Precis, där patrónmessonaterna har å ena sidan goda oligarker som vi kan vända oss till och som är snälla nog och ge oss pengar genom att investera i olika projekt. Eller så har du den här västrukrainska nationalismen eller så har du någon typ av eh, liberalism centrerat kring de stora städerna Lviv, Kiev och dels Charkiv och så vidare. Liksom. Utan att man istället hade haft en genuin ideologisk... Alltså partier som baserade sig på ideologiska och... Eh, organisering hos stora skyldarbefolkningen. Liksom det hade varit ett helt annat land.
2: Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså... 0763 45 03 24 Tack! Slut på reklammeddelande.
0: Okej, okay, men då tror jag att vi har en rätt bra överblick av Ukrainas eh, uppdelning ekonomiskt, eh, politiskt och eh, socialt och, och då är vi kanske beredda att komma in på ja, kan man säga, kärnan av dagens avsnitt, nämligen västs och och Rysslands respektive eventuella ekonomiska intressen då i Ukraina. Och vi kanske ska börja då med väst. Men kan vi först säga någonting om vad vi menar då när vi säger väst? Alltså vad, vad är väst? Vilka är västs aktörer och organisationer?
2: Ja, här är en ganska intressant komplicering av väst och i första hand är det för att alltså, USA och EU är inte riktigt samma saker. Och det är i första hand EU vi pratar om när vi pratar mm. om väst. Vilket är intressant, när man tänker alltså, Ryssland, alltså någon slags. Man får ju lätt kalla kriget vibba vad vi pratar om här: liksom, att det är på den europeiska arenan mellan öst och väst. Liksom. Men det är i ekonomiska termer så är det EU som är intressant är. USA relativt sett är inte så stor handelspartner med Ukraina. Investerar inte så mycket direkt i Ukraina. I USAs fall handlar det mycket mer om det direkta militära intresset i Ukraina och att liksom, ja, dels att bara liksom, i en rent negativ mening förstöra för Ryssland och mm. inte ha Krim, men även då såklart att expandera NATOs närvaro och så vidare. Men i förlängningen då, som ja, deras stora partner då, de västeuropeiska länderna USA så har de klart ett ekonomiskt intresse av att de får en viss ekonomisk kontroll och så vidare. Men det är i första hand EU vi pratar om. Uh, och för EU-ländernas huvudsakliga direktinvesteringar då Alltså FDI brukar man tala om, Foreign Direct Investment Det uh, har varit i handeltjänster och generellt så här improduktiva aktiviteter Alltså i uh, mer fysisk mening improduktiv Alltså att det är väldigt lite fysisk output och så där mm. Det är fortfarande mer värdesproduktivt uh, och så Man har varit mer intresserad av att etablera avsättningsmarknader För sina industrivaror då en eh, att investera i industri. Eh, men eftersom att de andra, alltså särskilt centraleuropeiska länderna- eh, är mer attraktiva för det här vad det gäller köpkraft- eh, och typ stadiga juridiska ramverk och så- så är det, alltså Ukraina har liksom inte varit- så stor avsättningsmarknad för eh, industriprodukter och så- eller konsumtionsprodukter för den också så där, eh, från EU heller- om har man köpt från Ukraina. Historiskt har det varit då metaller, kemikalier och mineraler men de liksom väldigt lågt förädlade sådana. Så att det är antingen direkt, direkta utvinningsvaror eller ja, snäppet efter det. Men sen till ungefär 50% då har man köpt jordbruksprodukter och jordbruksprodukterna har liksom mm. ökat explosionsartat den andra man köper. Och till Ukraina då så har man sålt elektrisk utrustning, transportfordon, processerad mat och lätta industrivaror. har man liksom sålt vidare till Ukraina. Och det har liksom varit väldigt mycket det här med att Ukraina har haft svårt att liksom självständigt utveckla sin industriella bas utan underhåller snarare sin industriella bas genom att köpa in det, köpa in nödvändiga liksom stödprodukter om man ska säga från väst då. Och det är liksom det här beroendeförhållandet, så talar om de fortfarande, de här generella mönsterna, hur det är. Man exporterar det som är liksom på så här låg bearbetad nivå. Det bästa exemplet för det här är ju alltid jordbruksprodukter. Liksom. Mm. Att man, det säljs, alltså nu i, en moder, I moderna industriella samhällen klart är det mycket bearbetning av jordbruksvaror, men relativt sett så är det liksom ganska direkt liksom utvinning och export för att köpa in mer högteknologiska produkter man inte kan producera själv. Ja. Det är ett klassiskt beroendeförhållande eh, och det är någonting som man kan göra liksom, alltså där en sektor kan göra väldigt stora eh, vinster, men det blir ingen diversifierad ekonomi och, och så vidare. Och det förhållandet har liksom växt väldigt mycket i relation till EU eh, över tid. Men för att sammanfatta det här, egentligen väldigt grovt sammanfattat så vill
0: liksom, EU att handla mer. Handla ja. mer med Ukraina liksom, och, ja. och, och kunna direkt investera ja. i Alltså man
2: vill precis, man vill kunna ha en avsättningsmarknad för typ olika konsumtionsvaror mm. av, av ett annat slag, eh, men man i första hand vill kunna göra direkt investering i Ukraina och det har man inte kunnat göra av två skäl. Alltså mm. ett har man haft en lagstiftning som är ja, här, halvsovjetisk- i halvsovjetisk, det att här, 25 av eh, företag eller staten. När staten äger 25 av någonting så får inte utländska företag investera. Nej. Jordbruket har varit helt förstatligt och så vidare. De här omställningskraven har man ställt men, man har också liksom, men det finns en annan aspekt som möjliggör det Och det är liksom den generella korruptionen Och den bristande respekten för privat äganderätt Och liksom
3: ja.
2: oegentliga uppgifter Om kanske hur köpstarkt ett företag faktiskt är Och så vidare mm. Det är liksom pengar som man kan gå in i ett svart hål Om man investerar i Ukraina mm.
1: Precis, och man kan väl lämna skuggekonomin Som en väldigt stor del Som mm. liksom tidigare
2: har varit nästan lika stor Som liksom den registrerade BNP1, liksom ja. Men eh, ja, Hans Van Zoon då i The Political Economic Independent Ukraine Han driver också den här linjerna till Sovjets fall. Då. Och det här tror jag verkligen är någonting man ska lägga väldigt stor vikt vid. Alltså sliter sönder produktionskedjor eh, som särskilt hårt drabbar Ukrainas tunga industri. Eh, det har dock inte lett till att den här tunga industrin alltså har krympt utan det växer explosionsartat under 90-talet. Men då är det produktionen av lättindustriella konsumtionsvaror- kollapsar under konkurrensen från västliga marknader. Mm. Och det är då export av metaller, kol och mineraler- som i första hand utgör i vad som är princip- då Donbassregionens extraktionsekonomi. För att även de här behandlade varorna är alltså väldigt lågt behandlade. Så det är liksom nästan en så här extraktionsekonomi totalt även det här med då. Uh, och OECD har en rapport från 2016 uh, som där liksom OECD är ju då, ja, alltså OECD är ju en uh, ekonomisk samarbetsorganisation. Precis, som grundas som en del av Marshallplanen mm. och som liksom är så explicit del av ett så anti. Ja, antisovjetiskt, liksom. den politiska ekonomiska modellen som liksom, Marshallplanen utformar. Mm. Sen har liksom, OECD expanderat ganska långt in i så här, postsovjetiska länder och så där. Då har vi med den här rådgivande så här, development mm. av, av länder. Liksom, i, I staternas Det ut, liksom, kan vara massor massa olika saker. Då. Men här är liksom Just att OECD i den här rapporten då, ger liksom, råd. Mm. väldigt väldigt mycket för vad man i princip ska tillåta EU och VTO och IMF mm. att göra. Det viktiga är bara så att det här är ett uttryck för västliga intressen. Mm. Man kan kanske veta att Ukraina hade liksom mått bättre i den västliga intressesfären men det här är liksom en väldigt direkt så här, program som OECD mm. presenterar. OECD då äh, lägger stor vikt i den här rapporten på att äh, för EU- och VTO-integrationen då- att ta bort investeringsbarriärer- för multinationella företag- för att Ukraina lättare ska kunna ansluta sig- till global value chains- som man kallar det. Mm. Vilket snarligt kan förstås då- som produktionskedjor som Vansun pratar om. Vad man vill då- är att man vill göra det lättare för de här företagen- att investera i framtids helt statligt ägda jordbruksföretag. Man vill revidera privatiseringslagen för 92- som förbjuder ja. försäljning av företag- där staten äger mer än 25% av andelarna- men man vill också motverka den diskriminerande investeringslagstiftningen som förbjuder, utländsk, som förbjuder invest, utländska företag att investera i jordbruksmark och offentlig infrastruktur.
3: Ja.
2: Och det ska förstås att när 25%-regeln, eh, jag tror jag kan ha sagt fel där förut, för att när 25%-regeln handlar som alltså om utförsäljning, att det är det som är olagligt. Eh, ja. Sen finns det andra lagar eh, som förbjuder investering i bland annat eh, jordbruk, men även i offentlig infrastruktur. Okay. Eh, och man vill också på olika sätt förenkla offentlig privat samverkan eh, I och med att man menar att det finns stora svårigheter för det idag mm. eh, Och man förespråkar rationaliseringar eh, inom industrin För att öka arbetsproduktivitet då eh, Vilket såklart hade lett till en, ja, en form av massarbetslöshet i östra Ukraina eh, man ser med stor förtjusning på utvecklingen av mobiltelefoni eh, som andel av, eh, ja, alltså, eller de, man pekar snarare på att i 27 länderna då, eh, som utgör ungefär 75 av FDI i Ukraina, eh, där, är, där är mobiltelefoni en väldigt viktig sektor. Alltså en del av det här ICT som vi pratade om förut. Mm. Men även då agribusiness eh, och stora investeringar i bankväsendet som är svårt att spåra exakt vad det är är liksom ja. men detaljhandel är också en stor sak man investerar i och så det är liksom i cirkulation tjänster och lågarbetsintensiva sektorer som alltså mjukvaruutveckling i princip som man investerar i Och, men man vill liksom då ta vara på liksom arbetsintensiva sektorer som det ser ut nu. Men då syftar man alltså inte på industrin utan då syftar man på jordbruket. Mm. Uh, och att man, det gör man för att eftersom man nyligen då har devalverat ryvningen så har man förbilljat arbetskraften. Alltså, det har varit en reallönesänkning ganska rejäl här runt 2016. Om man ser stora möjligheter då att därför satsa på jordbruket just för att ja, på grund av de låga lönerna i, i praktiken. Och ex- för att liksom, en sak som, och det här är väl lite jag som får läsa in det då, men alltså en sak är att expansionen av eh, jordbrukets andel av arbetskraften, alltså man satsar på anställningar där, är just att det agerar ju direkt lönedumpande då, eh, mm. i och med att det har precis varit en sån lönesänkning inom eh, jordbruken och så, och det är ju någonting som man, alltså man vill ju uppmuntra vad man med snälla ord kallar lönespridning i Ukraina idag eh, på ett annat sätt. Um, Ja precis och det det är väl viktigt att förstå då och så det här man vill investera man vill att Ukraina utvecklar sin ICT sektor man vill att man expanderar anställningen i en de facto lönedumpande jordbrukssektor och man vill i den mån man vill göra någonting med ukrainsk industri överhuvudtaget vill man bara rationalisera den men det finns också liksom tecken på att man vill, ja, man vill helt enkelt lägga ner mycket. det är liksom, Industrin behandlas ganska mycket som ett sänke. Helt mm. enkelt. Och det stora är ju att man kommer utsätta uh, den här industrin då för en, den... Den uh, östliga industrin då? Den alltså. östliga industrin. Ja. Alltså, ukrainsk industri generellt ja. talar de ju om. Men alltså, industrin är ju som tyngst ja, just, liksom, Den tunga industrin. Och att den i och med EUs marknadslagstiftning kommer inte kunna nå upp till de kvalitetskraven som finns och kommer kollapsa. Och det talar man ju om liksom ganska så här, ja. Det, så får det vara, tyvärr. Just det. Eh, Fimpa
0: subventionerna
2: och stänga ner stora ja. delar av den industrin Precis. Och VTO har ju sedan länge drivit alltså total, totala förbud mot eh, subventionering av industri i Ukraina. Mm. Eh, 2018 så driver Poroshenko då, den var presidenten, genom en godkänd lista för privatisering av 26 statsägda företag efter krav från IMF att offentlig egendom lättare skulle kunna privatiseras. Och så är det här väldigt omtalade då 2020, förlåt mig det är inte 2019 det är 2020 Uh, då häver man förbudet- av försäljning av jord- till utländska ägare. Mm. Uh, last week, Ukraine took some steps- to qualify for an $8 billion dollar loan deal- from the IMF. Parliament voted to lift a ban on the sale of farmland- and approve at the first reading the banking law- fa- uh, though failed to adopt a revised budget- for 2020, eller lite andra uh, aspekter. Så där är agrokultura. Uh, gynnas mycket av detta då. Tidigt nämnade företag. Precis. Uh, Alltså jag skulle väl vilja mena att summa summarum typ jag skulle väl vilja mena att det är ganska det som uh, som är EU:s intresse är att integrera Ukraina i liksom deras uh, global value chain. Så mm. Man kan prata lite om det som hände med typ uh, Slovakien typ och Czech Tjeck- genom såna deras relation till Tyskland och den ser ut idag. Det här är länder som har haft självständiga bilindustrier under sovjettiden mm. men som har liksom blivit en enda lång liksom, produktionsband som leder in i Tyskland, där liksom så här, enskilda mm. delar produceras och allting skruvas sen ihop i Tyskland liksom. mm. Ukraina är liksom, ja, jag skämtar med det om det en gång i liksom en human centered modell då så hade de varit liksom den som sitter längst bak på något sätt ja eller fram, antar jag beroende om man vill se metaforer men ni förstår vad jag menar alltså, de, yeah. de skulle då i en sån station för det första, fortsätta utvinna så här, låg, low processed semi-finished goods liksom, som man kan det
1: uh, halvklara produkter <laughs> precis, för ja. den delen av publiken som inte kan engelska
2: <laughs> ja, och så ska det skickas upp i kedjan liksom. det ska också uh. vara ett sätt att det ska vara enklare liksom, avlönekostnaderna antar jag, att uh. etablera mjukvaruutvecklingsföretag Uh, och det är också en arbetskraftsreserv skulle Ukraina funka som. Ja. Uh, det här kan låta som att man så här, målar en ganska osmickrande bild av rysk intressen. Jag hoppas att det kommer framgå att liksom, ryska intressen inte är så smickrande här heller. Mm. Men alltså, man är väldigt tydlig med det här. Liksom, att man, man talar ju om det här med att så här, man har en så här, historisk möjlighet i och med liksom, de låga lönerna här. Det är ju nästan någon slags... här primitiv ackumulationsmodell här man pratar om. Liksom, hade, liksom, hela dess liksom, inramning av Ukraina är att det är liksom något som redan för en slags så här, take-off-grej. Mm. Typ. Och, och det är väl liksom inte direkt eh, omöjligt att man är intresserad av donbass kolfält då till exempel, det är man väl säkert. Men, och jag, jag tror liksom inte att du kan, att liksom det är, inte t- det är ganska tydligt att OECD är inte har stort intresse av att utveckla den tunga industrin och eh, liksom göra den mer produktiv och liksom ge den det stöd som det tappade när det slets från de ryska produktionskedjorna att kunna liksom vara typ en självständig industriell bas. Eh, utan de är nog mer intresserade av en, i princip en extraktionsmodell i såna fall. Men man pratar inte så mycket om det i de här rapporterna överhuvudtaget med områdena. Det,
1: det ska jag väl översätt förlikas att den inte riktigt har slitits från de ryska produktionskedjorna utan att, den, att den har, alltså, har fått... Liksom, alltså delar av banden har kapats men det, det det fortfarande just fram tills början av kriget i alla fall har fortsatt funnits mm. vissa så här starka ekonomiska liksom.
2: Jag tror bara att det finns en aspekt också av att OECD och andra institutioner inte ser det som så realistiskt att man liksom kommer och få inflytande över de här områdena det, i nära nej. framtid och även om man hade fått det så hade man inte fått kontroll över den delen av liksom den ryska kedjan nej. som hade gjort det liksom kostnadsmässigt logiskt att typ, liksom hålla ihop det här Men man har inga intressen av att rädda de här industrierna egentligen på något. Det finns inga det finns bara liksom så här, konkurrenslagstiftning förbud av, av subventionering och sen så så här. ja det hade ju varit bra om ni kan typ rationalisera era industrier men det är liksom så här, ja segt typ. det är lite den inställningen man har då Men då kanske vi kommer in då då
0: kommer vi in på Rysslands ekonomiska, det här först och främst
2: kanske, ja. intressen då i Ukraina mm. Och vi kommer också med det här, vi har talat lite om foreign direct investment från EU, vi pratade mer om Eh, kons- om olika handelsvaror och så. Eh, mm. Vi kommer kunna belysa eh, västmakternas direktinvesteringar- mycket mer intressant när vi jämför dem med Rysslands. Mm. Så det kommer här då, kan jag att lyssna. Mm. Men eh, Ryssland då... Eh, ja, vi kan börja säga att de nämnda ukrainska oligarkerna- deras liksom eh, och berättelse låg någonstans i superprofiter- från då olje- och gashandel med Centralasien i Ryssland- vilket på ett indirekt vis bara då förklarar Rysslands intresse för Ukraina som en en avsättningsmarknad och som en transportsträcka. Så både så att
0: Ukraina är väldigt beroende av rysk gas men också genom
2: Ukraina går de ryska gasledningarna som förser Europa med Precis, och det här har ju vissa ryska då genom att liksom kontrollera de här områdena kunna ta ut liksom avgifter och så vidare för... Uh, och det här är ju tiden innan Nord Stream och sådär ska sägas, så jag vet inte liksom mm. hur det har sett ut sen dess, men det här det går liksom inte att, uh, att spela ner och uh, Ryssland har ju då haft direkta intressen av att politikontrollera Ukraina för deras ännu offentligt ägda transitsystem, uh, offentligt ägda i ett extremt oligarkiskt system då, uh, medan EU, uh, Världsbanken och IMF uttryckligen argumenterat för en privatisering uh, ...av uh, de här transitsystemen då. Uh, lobbying no doubt on behalf of the big western players- ...alltså i ekonomisk finansiell mening- ...säger Bojkun med hänvisning till Financial Times. Det har IMF gjort alltså. Ja, uh, de, uh, ja de vill och det är väl liksom... Men som många gånger nämnt att mycket ukrainsk industri- ...är liksom rent fysiskt inbyggd i den postsovjetiska infrastrukturen- uh, Uh, många produktionscykler är idag inte möjliga att slutföra- utan samverkan mellan industrier i Uk- Ukraina och Ryssland. Mm. Uh, Ukraina som en tillverknings- utvinningszon i ett enligt lite sovjetiskt system- då, understryks av Borkun som uh, uh, sönderslite av sovjetsunderfall. Och det är just av detta man kan se den ryska investeringsoffensiven runt millennieskiftet för att köpa, köpa säkra kontrollen av transsystem- och för att köpa upp ukrainska industrier- uh, och Ryssland använde starkt då den ukrainska eh, statsskulden till Ryssland eh, mm. för, eh, ja, för oljeköp då, som hävstång för att kunna köpa upp Avtovzas, nu får du hjälpa den här ryssjävel, ja, Avtovzas, Avtovzas aluminiumplant mm. och dessas oljeraffineri Mykolaiv Aluminium Industrila Komplex. Donetsk Metallurgical Industrial Complex med mera. Det är liksom runt millennieskiftet- mm. så att Putin gör liksom en så här vågad investeringskampanj- och köper upp väldigt mycket av det här direkt. Då. Och som man ska anta att tidigare liksom mer indirekt politiskt har- Kontrollerats eh, genom liksom en kontroll över vissa oligarker och så vidare. Så Ryssland
0: köper några av de här som du industrierna som du nämnde eller delar i dem för att säkra dem i och med att de sitter ihop eller är så väl integrerade med olika yeah. ryska industri- och varukedjor?
2: Ja, och det gäller oljeraffinerier, eh, aluminiumtillverkning, ståltillverkning, eh, metallurgical industrial complex. Det är liksom de här direkta sakerna som rör och då politisk kontroll över de här transitsystemen. Just det är att liksom Ryssland utövar en mer politisk kontroll över transitsystemen medans västmakten har velat liksom privatisera eh, mycket mm. av det eh, direkt och så. Politisk ska här förstås då, oligarkisk politisk, de här pengarna slussas runt liksom. Men, eh, vilket det är land som enskilt står för störst andel av FDI in i Ukraina, vad tror du det för land? Sypen. Ja, helt rätt. Sypen är det. Och, Jag har läst det någonstans. Ja, av hela skratt då kan man ju förstå att det är ju inte superiotiska kapitalister här i första hand. Alltså, det går Nej, inte precis. att säga exakt vilka de här som människorna bakom det här är. Uh, men alltså OECD skriver då att det är ett skatteparadis då sypen. Uh, mm. och att det representerar antagligen främst transshipping investments from Russian multinational enterprises which use Cyprus as an offshore center. Cyprioptiska mm-hmm. investeringar ska generellt förstås som det är ryska investeringar. Mm. Alltså med vissa undantag men det är ryska investeringar. Yeah. Um, och Ryssland har ju inte bara investerat i industriutvinning uh, men... Um, de står för några av de största investeringarna i dessa- medan västmakterna främst har investerat i ICT och banker. Och från den här OECD-rapporten då- så kan vi se här- vi har öst- västerländska länder som investerar i Luxemburg. En stor- Luxemburg är typ det enda västeuropeiska landet- som investerar i stål. Vilket är lite intressant. Och det är specifikt ett företag- och då är det ett företag som heter Mittal, någonting. Och jag det. Man skulle tro att det betyder metall på något sätt. Jag vet inte vem ens har pratar i Luxemburg. Men det är inte det, utan det är en indisk man som äger metall. Och han heter bara Mittal. Och det betyder inte metall på något ja. sätt. Det men sen så kommer det bara då så här, Ryssland investerar i stål. Ryssland investerar i energi. Ryssland investerar i järnmalm. Och så vidare. Och det här är liksom de stora investeringarna i ja ungefär 2 och en halv tusen miljoner amerikanska eh, dollar. Eh, det är liksom de siffrorna det handlar om. Tror halv tusen miljoner. Mm, hjälp mig. Det Vad måste det? vara 2 och en halv miljard. Ja, precis. Det är de storleksklassen när vi pratar om. Ja. Ja. Eh, men annars då är, så västmakterna utöver den här Luxemburgs investeringen är banktjänster, telekom, eh, jordbruk. Medan Ryssland investerar i, direkt köper upp stål, järnmalm, energi här i man också i. Och alltså det här är runt millennieskiftet så börjar typ Ryssland att så här, försöka köpa upp saker mer direkt. Och de argumenterar runt att det är liksom att den politiska kontrollen. Uh, liksom den här indirekta kontrollen via ett oligarksystem uh, utmanas lite grann, man köper upp. Men det här kan man ju se lite som vad, det, vad Ryssland är väldigt intresserad av att säkra, typ som sektorer, mm. vad de har ett behov av att ha så. Um, men <hör> OECD då i sin rapport uh, skriver ett, intressant, ett lite längre stycke som jag tänkte läsa upp. Uh, the case os nu går vi tillbaka nu går vi lämnar vi FDI här eh uh, och vi går tillbaka till handelsvaror. Och då är det the case of trade with Italy, Ukraine's biggest export market in Western Europe is exemplary. Ukraine sells a small number of simple goods such as metals, food, minerals and wood and barely any machinery and more sophisticated manufactured goods. On the other hand, Russia buys not, not only metals but also more comf- complex manufactured goods such as railway car, cars, aircraft parts and car parts. For the country's medium term growth prospects improving trade links with Russia could thus help preserve and possibly upgrade these significant manufacturing subsectors. Säger ändå OECD 2016. Lite kul. Mm, uh, men om man pratar just mycket om det nyttan att utveckla den tunga industrin som mm. bara står och stampar liksom. Uh,
0: det, det vill Ryssland göra heller.
2: Uh, ja. Uh. Uh, um, alltså klart, det, det här kommer egentligen till den viktiga frågan. Vill Ryssland är, eller, Ryssland är situationen att de har varit och är nu ännu mer ett väldigt väldigt sanktionerat land. Extremt isolerade. Och frågan är då, har de ett intresse av att liksom investera, bygga upp den här eh, industrin? Det är svårt att säga, men de är lite en en tager vad man har av situationen här. Att när du har världens liksom näst största stålproducent bredvid dig, och det kanske är lite shitty stål, och det är lite som det jag har svårt att se att de skulle nedprioritera det här lika mycket, och jag tycker att de här direktinvesteringarna talar ju för att det finns ett intresse av att äga, kontrollera och upprätthålla eh, de här sektorerna. Eh, mm. Men sen, som vi läste upp här förut, eh, vad gäller handel, då, så är det att de, de, köp, liksom, de köper ju upp sånt som. De köper upp varor som kräver att Ukraina har en mer utvecklad, eh, sofistikerad industri. Mm. Eh, och om man tittar på handelsvaror, då så är det liksom att de. Eh, Alltså jordbruk utgör omkring 20% av liksom exportvarorna till Ryssland från Ukraina. Mm. Medan då metaller, fordon och maskiner utgör liksom över 50% tillsammans. Mm. Eh, och importen från Ryssland är främst mineraler. Eh, jag, kan inte, ja, jag skulle missa, misstänka att det är denna produktionskedja då, att det här ja. går, in, går in i öst eh, och så vidare. Men Ja, så, så ser handeln ut lite. I grova drag. Skissen måste ändå någonstans bli. Jag tycker att den är välgrundad. Där att Ryssland har ett intresse av att hålla ihop den här produktionskedjan med liksom det postsovjetiska industriella blocket på något sätt. Om de är beredda att göra de nödvändiga investeringarna för att liksom typ kunna konkurrera med västliga varor, oklart. Mm. De har inte ett intresse av att så här lägga ner det och på något sätt. Och det har mycket att att de inte har så många alternativ. Även vapenindustrin, de är extremt beroende av. Det är inte väst. Väst skulle kanske den bästa världen vilja kontrollera det här, kunna integrera om det helt och hållet in i liksom den västeuropeiska produktionsarbetsdelningen. Det är nog inte så här fysiskt riktigt möjligt. Och man bara ser på så här handelsvaror, direktinvesteringar där talar liksom pengarflödena ett ganska tydligt språk, skulle jag vilja mena. Jag
1: skulle vilja kanske lite komplicera den bilden något. Alltså, Ryssland var, blev ett sanktionerat land efter att de tog Krim. Så att de skapade sanktionerna som alltså sanktionerna är ett resultat av deras militära inblandning i, i Ukraina. Så att Därför tror jag inte riktigt att, de, att det är riktigt skälet alltså att det har så mycket att göra med varför de skulle vilja liksom investera i de här. Däremot så tror jag definitivt att om det är så att de får kontroll över de här områdena och över de här industrierna förutsatt att de inte är fullständigt sönderbombade så kan de säkert i något avseende på ett väldigt mycket mer effektivt sätt integrera dem i en rysk ekonomi än vad Ukraina hade gjort i en provästlig i, i, i ett mycket mer västorienterat Ukraina dock så skulle jag vilja säga att jag tror att både Ryssland och väst vet om att Ukrainas väg till att integreras så mycket i, i den västliga sfären att de skulle bryta produktionskedjorna fullständigt med Ryssland om man tänker bort kriget är så avlägsen därför att de politiska möjligheterna så att det inte skulle finnas. Om Ryssland äger en del av de här industrierna eller att Ryssland liksom, i någon form, alltså direkt eller indirekt form till den ryska staten, mm. så tror jag fortfarande att, att de har kunnat upprätthålla den industrin och upprätthålla den exporten mm. till Ryssland. Så att eh, jag tror på själva, det som Anders säger här, själva idén att, att, att den industrin naturligtvis i koppling till Ryssland skulle så att säga kunna få, det är en marknad som fungerar för den här industrin. Men jag tror inte riktigt att det är skäl till varför Ryssland agerar så som man gör politiskt och militärt.
2: Jag tror inte heller att man kan förstå det som att det här är en huvudsaklig anledning till typ Invasionen. jag tror att det är en stor anledning till och en gång det här är du som kan men jag tror att det är en stor anledning till stödet i öst för Ryssland att det inte bara är typ kulturell mm. att det liksom, det, det uttalar, alltså innan invasionen så alltså uttalas det sig väldigt mycket från så här fackföreningar i östra Ukraina om att, liksom att om vi får de här strukturanpassningskraven på oss om vi utsätts för europeisk konkurrens då kommer det här bli liksom ett rostbälte utan Guds nåde, liksom. det var den subjektiva självuppfattningen i östra Ukraina man kan diskutera hur realistiskt det utfallet hade varit. Jag tror det är ganska realistiskt om man utgår från vad liksom OECD i och själva säger. Och det finns liksom en stor sympati för Ryssland där då. Sen är det liksom inte det här, jag tror inte att Ryssland säger nu ska vi gå in här och göra typ liksom så här The New Deal i Östra Ukraina typ, liksom, och bara liksom investera och liksom det ska bli en produktivitetsexplosion eller så. Men jag tror att Ryssland såg typ så här: de har inget intresse av att de, de här sakerna Klappar ihop. Liksom. Det är en eh, viktig betydelsefull del som liksom håller det här vid liv. Mm. Eh, och man trodde nog ganska mycket att vi kommer, ses som, eh, ja, vi kommer få så mycket sympati så att liksom, vår legitimitet kommer att överleva en invasion för att det finns en stark stöd till stor del på grund av den här ekonomiska relationen. Va, eh,
0: alltså, hur, hur, hur stora växlar kan man dra på de här intressekonflikterna? Om man kopplar det
2: till liksom, det nuvarande kriget och det nuvarande, de nuvarande stora konflikterna. Liksom. Man ska lite tala i skägget, typ. så det, det som gör det här intressant för uh, en så här vulgär marxistisk tolkning av det här liksom, och en väldigt så här, uh, ett till ett ekonomiska intressen, det här som spelar roll, är att man kan se det som att det är liksom så här, uh, industrialism mot finansialism. Typ. Eller att det är mm. uh, ekonomisk nat- nationalism mot imperialism. Alltid när man håller på att jobba med sådana här kategorier så försvinner vikt, väldigt viktiga dimensioner och det blir för enkelt. Mm. Men alltså jag tror på fullast allvar att alltså Ryssland har ett intresse av att hålla de här universiteterna vid liv. Jag tror att en extremt stor del av liksom de här politiska spänningarna vi har gått igenom är mer, jag tror typ inte att det kanske jämmar med den så här subjektiva självuppfattningen om det men jag tror att de här Vetskapen om det ekonomiska beroendet av- eh, handel och produktionskedjor österut- jag tror att det är mycket mer avgörande- för typ den ukrainska liksom, ryssvändningen- än det linguistiska till exempel. Mm. Och jag tror att det finns en väldigt välbefogad rädsla- för det här dödliga ointresset- som EU har för de här regionerna- eh, längre österut. Liksom. Mm. Och jag tror också att- alltså. Det är hur mycket man kan frikoppla liksom, den militära närvaron i Ukraina från... Alltså, den militära närvaron i Ukraina har ju inte med Ukraina att göra bara. Alltså, det har att göra med liksom, det stora globala schackbrädet. Och där kanske bara Ukraina hamnar i kläm, liksom. mm. Men man måste förstå typ, att EU har agerat relativt autonomt från USA i den här konflikten. Och ja. länge, länge har man ju liksom velat vara så här... Alltså så här, hela Majdan-konflikten är att man har ju dinglat liksom, EU-medlemskap framför dem hela tiden liksom, och man har varit så här. Det var ju... Alltså, och även hur liksom, den offentliga diskussionen var vid den tiden, då var det ju inte... Alltså då pratades det ju mycket mer i termer av ja liksom, ah, men de Ukrainerna vill så gärna ha liksom, utveck- ekonomisk utveckling och komma från mm. korruptionen och misären. Liksom, och, och man lyfter alltid fram den här ukrainska medelklassen som ville liksom, integreras och någonting och sådär. Diskussionen generellt gick mycket mer så för några år sedan. Och jag tror att den låg mycket närmare verkligheten. Sen när invasionen sker, då kanske hela den här konflikten egentligen överskuggas av en konflikt som inte handlar om Ukraina i första hand, utan att det handlar om amerikansk hegemoni och Rysslands roll som en regional stormakt. Och då är Ukraina i sig inte det avgörande. Men eh, att det kunde hamna på den världsenivån tror jag har en väldigt intim koppling till den här ekonomisk-sektoriella genomgången vi har haft. Men det är inte lika
0: eh, tänkbart att, det är ju, alltså att en del av förklaringen till att väst och enheten slutar upp bakom Ukraina är att förutom de humanitära skälen att väst har de här ekonomiska intressena i Ukraina idag och i framtiden liksom.
2: Nej, alltså, och där har vi en väldigt intressant splittring just nu. Tyskland nu i inspelande stund har ju varit extremt återhållsamma med att skicka så här vapen till Ukraina. Man har inte velat förvärras. Alltså, här dras ju de ekonomiska intressena åt olika håll, liksom. väldigt mycket. Att USA har ju varit väldigt, väldigt pådrivande- i den här konflikten. Vissa europeiska länder har varit lite mer försiktiga. Man kanske inte vill att skulle komma till den här punkten. Liksom. Jag kan tänka mig att Tyskland till exempel- som har ett, så här, som har ett intresse av att liksom, integrera Ukraina- i sin produktionskedja på något sätt- och, och som kanske också skulle kunna enas av billiga arbetskraft. Så här. För de är väl det, så här, ja det hade varit nice- Alltså att det finns en aspekt av att det finns. Och det finns något nice i att expandera EU-projektet generellt, som är liksom den här. Som ibland har beskrivits som den här neomerkantilska sammansvärdningen runt Tyskland. Liksom, där allting bara strömmar till liksom, den tyska tillverkningsindustrin. Men man ville väl gärna balansera liksom en långsam lockelse av Ukraina med att ha goda liksom, gasleveransförbindelser med Ryssland. Men det skiter ju USA fullständigt i. Mm. Och har väl alltså även då är runt Nord Stream så, ja, vem som nu sprängde den här gasledningen är fortfarande upp i luften men alltså det har ju varit ganska uppenbart att USA har velat eh, göra sig av med typ, till exempel Tysklands ryska gasberoende.
1: Um, jag kan bara flika in lite när vi pratade om. Jag är, är lite mindre, vill göra en lite mindre koppling tror om tolkningen av vad Ryssland har för. Jag, alltså, jag tillade inte på de ryska intressena men däremot i relationen till varför man så att säga gör det här varför man tar det här steget uh, uh, och går i krig med Ukraina uh, från och med 2022 i mer utpräglade direkta, direkt konfrontation. direktkonfrontation. Uh, jag tror att uh, jag tror att den här sektoriella och industriella liksom komponenten skapade den nödvändiga grunden för detta. Men jag tror inte att det hade räckt med om det bara hade haft den att göra. Ifall hade varit, jag har ingen aning, Azerbaijan med utpräglat turkspråkig befolkning som eh, liksom haft väldigt svag koppling kulturellt till den ryska federationen och väldigt lågt geopolitiskt intresse men med en jätte, industri så hade det varit mycket, mycket Och även om då till exempel inte jag, EU, hade gått där lite fram och tillbaka mellan oss hade det varit en helt annan sak än när du har Ukraina och den ukrainska nationen och den ukrainska nationsbildningen som en motståndare. Liksom. Det är därför jag tror att jag, jag, jag tror det är i grund och botten en politisk konflikt och det är en geopolitisk konflikt och en geopolitisk konflikt över in, inflytande. Det hade varit väldigt, väldigt enkelt om man hade lämnat Ukraina helt och hållet som det var aldrig har tagit Krim, aldrig någonsin tagit Donbass men hade låtit en typ av demokratisk utveckling ske så hade den typen av stöd för Majdan och stöd för den ukrainska nationalismen inte nått så högt som den har gjort idag för den har ju gått upp efter invasionen jättestarkt i områden som aldrig någonsin förvarade. det. Mycket möjligt att det är en felkalkylering av den ryska federationens från den ryska statsledningen att det blev så men, men i grund och botten så tror jag att det är en, en konflikt som har mer indirekt att göra med de här konkreta ekonomiska intressena i det här området. Jag tror att Ryssland fortfarande trots allt skulle kunna det man förlorar på det i direkt materiella termer är större än det man vinner på det. om man tänker sig just för att man blir så hårt sanktionerad. Sen när man kommer till den här frågan om tysk om man tänker sig en relation mellan USA och deras intressen i Ukraina och det tyska intresset i Ukraina så tror jag att jag är lite splittrad till den här frågan för det har varit mycket snack om den här diskussionen om man talar om nationers okränkbara gränser och rätt att själva få bestämma och man är ju uppenbart väldigt, kan ju vända, an, alltså vända blicken bort när det sker på lite olika håll i världen framförallt i det som tidigare benämndes som tredje världen men att när det sker i ett land som ligger så nära som ligger mitt i Europa, så centralt så är det den frågan om det juridiska ramverk som det innebär att icke annektera ett annat territorium på det sättet Förmodligen en geopolitiskt bit och någonting som man från amerikanskt håll är beredd att försvara väldigt, väldigt kraftigt. Eh, dock inte så mycket, vilket jag antar faktiskt att man är beredd att eh, bara hur som helst låta till exempel Ukraina återta krim militärt ifall man skulle vilja göra detta.
2: Då ska vi börja runda av om ni inte har någonting... Eh, jag nu. måste lyfta en sak. Jag vill bara, yes. göra jag vill bara förtydliga att ni har läst upp de här handelsuppgifterna- så är det första hand Atlas of Economic Complexity- jag använder mig av, som kommer från Harvard Growth Labs- alltså en del av mm. eh, universitetet eh, Harvard eh, då. Eh, och sen då så kan väl också förtydligas- då att vi har utgått väldigt mycket från- eh, Reforging the Weakest Link- Global Political Economy and Post-Soviet Change- in Russia, Ukraine and Belarus- eh, redigerad av Neil Robinson med i första hand- och är det Marco Bojkuns kapitel- Trade, Investment and Debt- Ukraine's Integration into World Markets- och sen då har vi använt oss väldigt mycket av den omtalade Hans Van Zoon och hans bok The Political Economy of Independent Ukraine.
1: Jag har egentligen inte så jättemycket att, jag har inga kommentarer till min eventuella källor som är samma som jag använt till min uppsats. Mm. Plus ett antal böcker som jag kan mm. nämna, Jättegärna. som jag kan rekommendera, vi har på engelska och svenska. Den bästa tycker jag om man ska ha en lite allmän introduktion på svenska och på engelska är Sean Walker, Guardians-journalist Boken heter Putins nya Ryssland och det förflutna skuggor Den heter på, svenska The long på engelska The Long Hangover uh, Sean Walker får inte längre lov att resa in i Ryssland sedan kriget började han sattes upp på sanktionslista Han hade dessutom en väldigt rolig tweet när han sa att, uh, han sa att en av de stora effekterna av uh, coronaviruset nu måste vara att Putin har isolerat sig i bunker med ett gäng böcker om ukrainsk historia. Det var precis innan kriget bröt ut men när han hade det talet om att annektera de här just. territorierna just. Sen så finns det den som vi har haft legat här på inne i inspelningsstudion ett tag som heter Russia Without Putin av Tony Wood som också är väldigt bra. Mm. Sen så finns det, om man vill läsa det inte det var verkligen... Överkurs men den som, för den som vill läsa om, om Stepan Bandera och den västukrinska nationalismen under andra världskriget så kan man läsa en väldigt tjock bok av Gregors Rosolinski-Liebe som heter Stepan Bandera. Sen har det kommit ut en ny bok som jag har beställt och ännu inte fått som heter Ukraine's Unnamed War och handlar om kriget innan den ryska invasionen. Av Dominic Ariel och Jesse Driscoll som har gjort uh, studier tidigare om krig på det forna sovjetiska territoriet. Det finns också en bok som heter uh, The Tragedy of Ukraine av Nikolai Petro. Som verkar intressant men som jag inte själv har kikat på ännu. Mm. Du har lyssnat på Roras podcast
3: och
0: ett avsnitt där vi har utforskat och analyserat Ukrainas ekonomiska situation och olika... Materiella intressen i landet som kan bidra med perspektiv på Ukraina-konflikten. Tack till dig Anders i vanlig ordning för en gedigen research. Och ett särskilt tack till dig Jakob som bidragit med dina expertkunskaper ännu en gång. Aurora Podcast är snart tillbaka med fler intressanta avsnitt. Tills dess säger vi på återhörande.
2: På återhörande. På återhörande. Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna Föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tove Strid. Följ Victors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto att skoja Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat på återhörande.